0: شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم başka ilah yok Subhanak seni yarattın her şeyden tenziyederiz inni küntümüne zâlimin muhakkak ki ben nefsini zulmedenlerden oldum Rabbim bize ver fi dünya hasaneten dünyada iyilikler ver ve fil <gülüyor> ahireti haseneten ahiretedeylikler var. Ve qina azabennar <gülüyor> bisatiş <ateşin> azabından koru. <gülüyor> Rabbena vafilli rabbim beni affet. Ve li validayya anamımı babamı affet. Ve lil mu'minina bütün müminleri affet. Yeveme yaqumu'l hisab O dehşetli hesap gününde. Rabbi a'udü bike min hamazati şeyatin rabbim bağış vereceğim şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udü bike rabbi yahzurun ve onların yanında az bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbişrahli sadri. Allah'ım şu sadrıma, göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri. Yapacağım şu işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten millisâni. Şu dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefgahû kavli. Ki insanlar kelimelerimi, cümlelerimi kolayca anlayabilsin. Âmînâ mu'în bihûrmeti tâhâ ve Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince edince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı. Şiit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lot'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı. Sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Bu akşam Allah nasip ederse, Saf Suresi 10 ve 11. ayeti kerimeleri size okuyacağım. Allah bize bir teklifte bulunuyor, bu ayetlerde bir teklifte bulunuyor. İnsanların teklifi var, Allah'ın teklifi var. İnsanların teklifinde cayma olabilir. İnsan yamuk olabilir, sözünde durmayabilir, yalan söyleyebilir, menfaatine uymadığı için sahtekarlık yapabilir. Allah'ın teklifinde cayma olmaz kardeşler. Onun teklifi kesindir, nettir ve vaadi haktır. Allah'ın vaadi haktır. Allah sözünden dönmez ayetleri bunun delilidir. Şimdi burada Allah Teala Hazretleri bize nasıl ticaret yapmamız gerektiğini, nasıl karlı bir alışveriş yapmamız gerektiğini anlatıyor. İki tane ayette. Bu akşam bu ayetlerin tefsirini yapacağız ve bir şeyi idrak edeceğiz ki biz nasıl ahireti kazanabiliriz? Kardeşim oturabilirsin. Nasıl ahireti kazanabiliriz? Ebedi yaşamı nasıl kazanacağız? Allah ile nasıl bir ticaret yapacağız? Şimdi Allah bize yol gösterecek. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ya eyyuhallezine amanu hel adullukum ala ticaretin tunciykum min azabin elîm. Tü'minune billahi ve resulihi ve tücahidune fi sebilillahi bi ve enfusikum... Hayır <gülüyor> muhakkak Allah'ımız doğru buyurdu şimdi bakalım Me bize nasıl işaretiyor ya <gülüyor> halldine emenu Ey iman eden kimseler Ey inanmış olan kimseler burada muhatap müminlerdir kardeşler ne zaman böyle başlarsa muhatap biziz demektir. adulluk <gülüyor> kum size Delil göstereyim mi? Size yol göstereyim mi? Size rehber olayım mı? Kim söylüyor bunu bize? Allah Teala Muhammed Aleyhisselam'ın ağzından söylüyor. Size yol göstereyim mi diyor. Şimdi Allah bize bir yol gösterecek. Bir rehberlik yapacak, bir öncülük yapacak. Ama bize soruyor, teklif yapıyor. İster kabul et teklifi mi? İster kabul etme diyor. Biliyorsunuz bu dünyada teklif vardır, tercih vardır. Allah teklifi bütün insanlığa vermiştir. Tercih yapanlar hep azınlıktadır. Dünyamızdaki inanmış olan insanların sayısıyla inanmamış olan insanların sayısına bakın. Bir buçuk milyar Müslüman, altı milyar inanmamış insan. Ateist, Deist, Hristiyan, Yahudi, Budist, Brahmanist binlerce din var. İnsan yapımı dinler var. Altı milyar inanmamış insan teklifi kabul etmiyor. Bir buçuk milyar Müslüman teklifi kabul ediyor. Teklifin içinde Allah'ımız bize bir teklif daha yapıyor. İnandınız. Siz iman ettiniz değil mi? iman ettik Allah'ım. Bir şey daha söylüyor. Ben size bir yol göstereceğim. Bir ticaret yolu göstereceğim. Hel edullukum ala ticaretin Size bir ticaret öğreteyim mi? Bu dünya hayatımızda bize bir esnaf arkadaşımız gelse kardeş sana şimdi ben bir ticaret taktiği vereceğim. Bir koyuyorsun, on alıyorsun. Ve zarar etme ihtimalin yok dese. Ve bu adam çok güvenilir bir adam olsa siz bu adamın ticaret teklifine tabi olur musunuz? Bana yol göster, öğret şu işi bana der misiniz, demez misiniz? Dersiniz. Bu insandır. Sahtekarlık payı olabilir, yanılma yanıltma payı olabilir. Menfaatine uymadığı zaman dirsek çıkartır. Ama bu Allah'tır. Bize ticaret öğretmek isteyen zat Allah Teala'dır. İnsanlar neden ticaret yaparlar? Ticaret alışveriş demektir. Bir adam üzerinde bulunan fakirliği üzerinden kaldırmak istediği zaman sebeplere tevessül etmek zorundadır. Sebeplerden bir tanesi kardeşler? Ticaret, ticaret. Üstümüzdeki sıkıntıları atmak için, başımıza bir bela geldiği anda paramızla bu beladan kurtulabilmeyi başarabilmek için ticaret yaparız. Muhammed Aleyhisselam bundan dolayı ne buyurdu hadiste? Rızkın onda dokuzu ticarettedir. Onda biri memuriyettedir. Bak onda dokuz ticarette. Bundan dolayı insanların büyük çoğunluğu daha kolay bir kazanç elde edebilmek için ticaret atılım yaparlar. Biz Müslümanlar da bunu tercih ederiz. Dünyanın en büyük tüccarları Müslümanlardır. Yahudiler bu hadis-i bizden daha fazla iman ettiği için. Biliyorsunuz Yahudiler her ne kadar İslam'a inanmıyor gibi görünse de hadis-i şeriflere biz Müslümanlardan daha çok iman etmişlerdir. Gargat ağacı hadisi vardır bilirsiniz. Gargat ağacı. Kıyamete yakın zamanda Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki taşlar bile seslenecek ki benim arkamda bir Yahudi var. Bu Yahudi'yi öldür ey mümin. Çünkü bu Yahudi İslam'a düşmanlık etti müminlere soykırım yaptı. Öldür bunu diyecek. Ama bir, bir varlık ses vermeyecek. Hangi varlık o? Bir ağaç. Gargat denilen bir ağaç. Yahudiler o kadar iman ediyor ki Muhammed Aleyhisselam'ın hadislerini, Hepsi evlerinin bahçelerine gargat ağacı asmışlardır. Gargat ağacı ekmişlerdir, ağaçlar büyümüştür. O ağaçlara gözü gibi bakarlar. Bu böyledir. Ticaret sıkıntıları gidermek için yapılır. Ama ticarette kar ihtimali de vardır, zarar ihtimali de vardır. Değil mi kardeşler? Bizim vaazlarımızı dinleyenlerin çoğunluğu tüccarlardır, ticaretle uğraşan insanlardır. Kar ihtimali de var, zarar ihtimali de var. Bu dünyevi ticaretle alakalı. Bir de ahiret ticareti var. Ahiret ticaretinde de aynıdır. Her kim Allah ve Resulüne iman ederse ve buyruklarını yerine getirmeye çalışırsa ahiret ticareti konusunda kar eder, kurtarır. Ahiret ticaretini kurtaramayanlar her şeyi kaybetmiş demektir. Kardeşler, dünyanın en zengini olsanız, Dünyanın en kuvvetli adamı olsanız ama ahiretinizi kaybetseniz, yani imanınız olmasa. Ne fayda? Sıfır değil misin sıfır? Koca bir sıfırsın. Ebedi yaşamı kaybettin çünkü. Şu halde bu dünya için ne kadar çalışıyorsan çalış, ahiretini sakın unutma. İkisini bir dengede götürmeye çalış. Zaten tasavvuf dediğimiz şey nedir? Denge hayatı demektir. Muhammed Aleyhisselam ve sahabeleri gibi hiçbir şeyi aşırıda yaşamayan, her şeyi dengede yaşayan. Sabahtan akşama kadar mescidde... Pinekleyen Müslüman değil tasavvuf. Tasavvuf bu değildir. Efendimiz Aleyhisselam da bu adamı mescitten kovdu. Halifemiz Ömer de bu adamı mescitten kovdu. Allah onlar razı olsun. Sen namazını kılmadın mı? Bizimle beraber namazını kıldın. Kıldın. Ne işin var senin hala mescitte? Ya halife ben akşama kadar ibadet etmek istiyorum. Bugün içimden böyle geldi. Peki sen evli değil misin? Senin hanımın çocuğu yok mu? Var. Hemen git onların rızkını temin et. Dışarı. Allah Resulü'nün halifesi Allah'ın kulunu mescitten kovuyor. Neden? Çünkü hayatı dengede yaşamıyor. Mü'min cami köşelerinde, dergah köşelerinde pinekleyen bir adam değildir. Mü'min devamlı hayatın içindedir. Çalışacak, gayret gösterecek. Hem dünyanın zengin olmaya çalışacak, hem ahiretin zengin olmaya çalışacak. Müslüman kardeşim mesaj göndermiş. Hocam diyor, bir hoca gördüm diyor internette. Hocanın diyor, bindiği araba Mercedes. En üst kalite, en pahalı arabalardan bir tanesi. Bu Allah'tan revam mıdır hocam? Günah değil mi bu? Kul hakkı değil mi? Ya niye kardeşim hoca Mercedes'e, binemez mi Mercedes'e, BMW'ye ya? Ne alakası var? Helalinden kazandıysa, bilmiyorsun o adam belki ticaretle ticaret uğraşıyor. Belki babadan zengin, anneden zengin, belki miras kaldı. Ne biliyorsun? Ama yok, hocalar Mercedes'e binemez. Müşrikler ne diyordu? Muhammed ata binemez. Muhammed en pahalı develere binemez. Ne gere- Bu nasıl peygamber ya? Fakir olması gerekiyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle saçmalık olur mu? Bir Müslüman her şeyin en kalitesini, en güzelini kullanır. Mali durumu yerindeyse. Mali durumu yoksa zaten Allah Teala bizi bir şeye zorlamıyor. O adama hac bile farz değil. İslam'ın beş şartından bir tanesi hacdır. Lakin o adama hac bile farz olmuyor. Neden? Çünkü mali durum yerinde değildir. Şu halde İslami kurallara uyduktan sonra bir Müslüman için zengin olmak çok güzel bir şeydir. Allah, hadis-i şerifi dinleyin. Allah kavi mümini zayıf Müslümandan daha çok sever. Kavim mümin demek kuvvetli mümin demektir. Mali durumu kuvvetli. Zekat veriyor, sadaka veriyor. insanlara hayırlarda bulunuyor. İşte şimdi Allah bize bir soru sordu mu kardeşler? Ben size edullukum bir yol göstereyim mi? Rehberlik yapayım mı? Yap Allah'ım. Ala ticaretin. Ben size şimdi bir ticaret öğretmek istiyorum. Göstereyim mi? Allah göstersin mi kardeşler? Göstersin. Aç olun. Allah'ın size göstereceği yola aç olun. Tuncikum. <gülüyor> Minade bin Elim sizi sizi kurtaracak. Tümciyim, necattan gelir. Necat. Ben size Necat dediğim zaman sizin aklınıza ilk ne geliyor? Nuh Aleyhisselam'ın gemisinin adı nedir? Necat gemisidir. Kurtuluş gemisi. Başka bir örnek vereyim. Muhammed Aleyhisselam ümmetin 73 fırka ayrılacağını söylüyor. 72 fırkanın bir de olduğunu ve cehenneme gideceğini, cehenneme gitmeden cennete gidemeyeceğini söylüyor. Bir fırkanın kurtulduğunu söylüyor. Kurtulan fırkanın ismine? fırkay Naciye, yine necattan gelir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Ehli Beyt'im Nuh'un gemisi gibidir. Kim o gemiye binip de yıldızları takip ederse doğruyu bulur diyor. İki tane farklı hadiste. Yıldızlar, gemi. Allah burada diyor ki, Kurtulmanız için, Tunciikum min azabin elim. Çok elem verici, çok şiddetli, çok, çok keskin, bir azaptan kurtulmanız için ben size bir tane ticaret öğreteyim mi? Dünyada gördüğün azaplar, işkenceler, sıkıntılar ne nispette olursa olsun, ne kadar yüksek olursa olsun. Mesela dünyadaki en acı ölüm şekli yanmak. En acı ölüm şekli yanmak Muhammed Aleyhisselam buyuruyor ki, ateş ile azap etmek Allah'a mahsustur. Muhammed Aleyhisselam'ın tebliğci talebelerini öldürdüler. Bir yere Muhammed Aleyhisselam on tane tebliğci talebesini gönderdi oraya İslam anlatsın diye. İşkence yaptılar ve öldürdüler. Sonra Efendimiz Aleyhisselam'a askerleri geldi. Dedi ki Muhammed Aleyhisselam, gidin onları ateşte yakın. Canlı canlı ateşte yakın dedi. Bakın bu çok şiddetli bir emirdir. Tam askerler ve komutan gidecekken Efendimiz Aleyhisselam dedi ki durun. Ateş ile azap etmek Allah'a mahsustur. Onları öldürün. Dediğim sözü geri alıyorum, onları öldürün dedi. Gittiler, o tebliğci Müslüman hocalara, alimlere bu eziyeti yapan ve öldürenleri öldürdüler. Ateş ile azap etmek Allah'a mahsustur. Dünyada gördüğün en büyük sıkıntı, en büyük çile, en büyük işkence, en büyük hapishane, en dertli yer ne olursa olsun Allah'ın elem vereceğe azabının yanına bile yaklaşamaz. Efendimiz Aleyhisselam hadislerinde cehennem ateşini nasıl anlatıyor? Dünya ateşinin 70 derece üstünü, 70 derece. Yani dünyadaki dereceyi düşünmeyin. He. O kombide dereceyi çeviriyorsunuz, ya, yükseltiyorsunuz. O dereceyi düşünmeyin kardeşler. 70 derece demek 70 çarpı demektir. Ne gibi? Namazı cemaatle kılma hadisi gibi. Sultanım Aleyhisselam namazı cemaatle kılan Müslümanlar için 27 derece der. 27 derece başka bir hadisinde 25 derece daha üstündür der tek başına kılan için. Derece ne demektir? Evde kıldığın namazın çarpı 25'i demektir. Yoksa üstüne 25 27 tane sevap geliyor değil. Cehennem azabı da bunun gibidir. Allah bu ayetin girişinde bize teklifi yaptı şimdi. Dedi ki sizi elem verici bir azaptan kurtulacak. Ben size öyle bir ticaret göstereceğim ki elem verici, sıkı bir azaptan kurtulacaksınız. İstiyor musunuz? İstiyoruz Allah'ın. Şimdi ayet geliyor. Bize yol gösteriyor şimdi Allah. Tü'minune billahi ve rasulihi. Allah hiçbir yerde rasulünü kendisinden ayrılmamıştır Allah'ın selamı efendimin üstüne olsun. Tü'minune iman edeceksiniz. Billahi Allah'a iman edeceksiniz. Ve rasulihi ve rasulüne de iman edeceksiniz. Allah Kur'an'ın çok ayetinde Resulü'nü hemen yanına koymuştur. Resulü'nü devamlı adının yanına koymuştur. Onu hiç kendisinden ayırmamıştır. Ama bugün sahte hocalar, Vatikan hocaları televizyonlara çıkıyorlar. Sünnete gerek yoktur. Peygamberin örnekliği bitmiştir çünkü toprağın altındadır. Bizim için geçerli değildir diyorlar. Muhammed Aleyhisselam'ın örnekliğini gözümüzün önünden atmaya çalışıyorlar. Resul'e itaat eden ayetlerin tamamını yok sayıyorlar. Hani senin Müslümanlığın, kitabın tamamını iman etmedin mi sen, Kur'an'ın tamamını iman etmedin mi sen, ettim, e niye o zaman ayetlerin Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmayı bize farz kılan kısmını inkar ediyorsun? Allah, bütün ayetlerinde Allah ve Resulüne itaat edin, eti'u Allah ve eti'u Resul'e. Bütün ayetlerinde böyle söylüyor, senin imanın yok mudur? Ne sahtekar bir Müslümansın sen. Ama sahte hocalar, Vatikan hocaları Muhammed Aleyhisselam'sız, Muhammed'siz Müslümanlık. İcat etmek istediği için ayetlerin bir kısmını reddetmeye çalışıyoruz. Biz buna kanmayacağız kardeşler. Hangi televizyona çıkarsa çıksın, isminin başında ne etiket olursa olsun buna Vatikan hocası denir. Kim diyorsa ki hadisler uydurmadır. Kim diyorsa ki biz sahabeye bakmayız, onlar yumurtlamıştır. Kim diyorsa ki mezhebe gerek yoktur, biz kendi kafamızdan da uydururuz. Bunların tamamı sahtekardır. Nuh'un necat gemisinden ayrılmış, kopmuş insanlar demektir. Nuh'un gemisine binmiyor. Dikkat edin. Mealciler de aynı denizde yüzüyor. Biz ehli sünnet de ümmet de aynı denizde yüzüyoruz. Ama biz Nuh'un gemisindeyiz. Mealciler Titanik'te. Hangisi daha sağlam? Titanik mi? Ne dedi o Titanik'i yapan adam? Bu gemiyi Tanrı bile batıramaz. O kadar iddialı ki bu gemiyi Tanrı bile batıramaz dedi. Ne oldu? Titanik'in kaptanı diyor ki: "Öyle bir yerden yara aldı ki gemi buz buz kütlelerinden kaçtım." Ama gemi öyle kritik bir yerden yara ki kapatamayacağımız bir noktadan. Tanrı'nın bile batıramadığını iddia ettiğimiz o gemi küçük bir buzul parçasıyla delindi. Öyle bir yerden su aldı ki kapatamadık ve gemi battı. Okyanusun ortasında Allah'ın bile batıramadıklarını, batıramayacağını iddia ettikleri gemi battı. Nuh'un gemisi değil, Nuh'un gemisi gibi değil. Nuh'un gemisi öyle bir sularda yüzdü ki gökten devamlı, Yağmur yağıyor bardaktan boşalırcasına. Yerden de su fışkırıyor. Dünyada sadece bir kere oldu bu. Yerden su fışkırması olayı. Bir kere oldu. Allah'ın dilediği bir zaman diliminde. İki taraftan su basıncı. Öyle bir yerde, öyle bir su miktarında Allah'ın peygamberine yaptırdığı o gemi, Nuh'un gemisi yüzdü ve batmadı. Allah bizi o gemiden indirmesin kardeşler. Amin. Amin. İşte. Her kim sizi Muhammedsiz İslam'a davet ediyorsa, Nuh'un gemisinden çıksan bizim teknolojik gemimize gel diyor demektir. Titanic'e gel. Oğlum o gemi batar. Bak o gemi batar. Teknolojinin istediği kadar ileride olsun o gemiyi kimse batmaktan kurtaramaz işte kurtaramadılar. Tü'minûne billahi ve rasûlihî. O ticaretin ilk kaidesi nedir? Allah'a ve Resulüne iman edeceksiniz. Ve tucâhidûne fî sebîlillâhi. İkinci madde geldi. Allah'a ve Resulüne iman etmek yetiyor muyumuş kardeşler? Yetmiyor. Bu ticarette ikinci madde ben iman ettim. Allah'ım ve Peygamber'im bana ne buyuruyorsa, ne emrediyorsa kayıtsız, şartsız, eksiksiz iman ettim. Peşinden de Allah yolunda cihad edersiniz. Allah yolunda cihad etmek zorundayız kardeşler. Müminim diyorsan, Müslümanım diyorsan Allah yolunda cihad edeceksin. Nasıl cihad edeceğiz peki? Cihad nasıl olur? İki türlü olur. Barış zamanında kelamla, kalemle, sohbetle, ilimle, malla. Savaş zamanında kelleyle, elle, kurşunla, kılıçla. Şu anda elhamdülillah savaş zamanında değiliz, barış zamanındayız. Yarın öbür gün bir 15 Temmuz davlus Allah göstermesin. Yine biz nerede olacağız? Sokaklarda olacağız. Yine kelle koltukta. O zaman silahımız falan yoktu. Devletimiz de artık bize bir silah falan bir şey verirse sıkamadık adamlar, içimizde kaldı. Boynu onlar sıktı, biz sıkamadık. Yeni bir 15 Temmuz, yeni bir darbe girişim olursa devletimiz bize silah dağıtsın, biz sıkabilelim. O boyunu onlar sıkıyor, biz ölüyoruz. Allah Teala bir daha öyle bir ihaneti bu millete yaşatmasın. Ama ola ki izin verirse, tekrardan sınav edilmemize izin verirse, biz yine nerede olacağız? Vatanı, ezanı, bayrağı, dini, mescidi, camiyi kurtarmak için, korumak için canımızla sokaklarda olacağız. Vefat eden kardeşlerimiz şehit olmuşlardır. Bak en yüce mertebeye erdiler. Bize nasip olmadı. Ama onlar paçayı kurtardı. Allah şefaatlerini nail Amin. Amin. Ne yapacaksın diyor Allah Teala? Allah ve Resulüne iman ettikten hemen sonra senin bir görevin var. Görev şu. Ve tucahiduna fi sebilillah. Allah yolunda cihad edeceksin. Nasıl cihad edeceğiz Allah'ım? Bi emvalikum. Bi emvalikum. Malınızla cihad edeceksiniz. Ve enfusikum. Nefsinizle, canınızla cihad edeceksiniz. Şimdi... Gelmeden buraya bizi davet eden hoca kardeşlerimiz bu mekana gelmeden önce beni getiren kardeşime dedim ki kardeşim gideceğimiz yeri biliyor musun hocam dedi orası dedi. Gideceğimiz yer dedi evriyatta kıraathaneydi kahveydi kahve. İnsanlar orada kumar oynuyordu benim akrabalarımdan bile gidip kumar oynayanlar vardı diyor. Bizim şu anda sohbet yaptığımız yer kardeşler bir kumarhane çay ocağı adı altında kumar oynatan bir yer burası. Ama bu kardeşlerimiz ne yapmışlar? Geldim buraya. Hoca Efendi'ye sordum. Hocam dedim. Hakikaten böyle mi? Evet dedi. Biz birkaç tane daha büyük dükkan bulduk. Daha güzel, kirazlı da daha makuldu. Fakat burası bir kumarhane, bir kahve. Kahve yeri olduğu için biz özellikle burayı tuttuk. Olayı kırmak için. Bir daha insanlar gelip buraya kumar oynamasınlar diye. Kahvede küfür çayı içmesinler diye. Kahvede biliyorsunuz kağıt oynarken o çay, nur çayı olmaz, Kur'an çayı olmaz. Kağıda atarken ya Allah, Bismillah diyen bir adam duymasın, değil mi? Hadi be şeytan be! Kağıda atarken adam böyle atar. Hadi be şeytan... Ya bu şeytan da bana hiç gelmiyor ya der. Hocam burada bana dedi ki, biz dedi özellikle burayı tuttuk ki olayı kıralım. Biliyorsunuz bundan 60-70 sene önceden bizim ülkemizdeki camileri ahırlara çevirdiler, meyhanelere çevirdiler, pavyonlara çevirdiler. Şimdi olay döndü. 15-20 senedir çevirmeyi biz yapıyoruz, biz döndürüyoruz. Allah izin verirse, bu Müslümanların sistemi devam ederse 20-30 sene sonra... Bu ülkedeki bütün meyhaneleri camiye, mescide, dergaha çevireceğiz inşallah. Allah bize o günleri nasip etsin kardeşler. Amin. Bak dönüşüm başladı. Niyetiniz bu olsun. Yapamasanız bile, o günü göremeseniz bile niyetiniz bu olsun. Biliyorsunuz İslamiyet'te bir iyi bir şeyi, güzel bir şeyi yapmaya niyet ettiğin zaman yapamasan bile Allah sana yapmış mükafatı verir. Kalbinizde niyetiniz bu olsun. Benim kalbimdeki niyetim 20 senedir Allah nasip etti İslam'ı tebliğ etmeyi. 20 yıldır Allah'ın dinini insanlara ücretsiz bir şekilde anlatıyorum. Kalbimde bir tane niyetim var. Bu ülkede bir tane bile meyhane kalmayacak. Bir tane bile genelev kalmayacak. Bir tane bile kumarhane kalmayacak. Bak üç tane. Benim niyetim bu. Bu ülkede bu üç tanesinden bir tane bile kalmayıncaya kadar ben cihad etmeye devam edeceğim. İslam anlatacağım. Ama hocam mümkün değil yüz sene lazım. Olabilir. Benim niyetim bu. Allah benim kalbim biliyor. Bu oluncaya kadar ben cihad etmeye, İslam anlatmaya devam edeceğim. Oldu ki 5 sene sonra öldüm. Allah imanla ölmeyi nasip etsin. Allah bana bunu yapmış sevabı verecek mi, vermeyecek mi? Muhammed Aleyhisselam'ın hadislerini unutmayın. Vadi var Allah'ın peygamberinin. Övgüler ve selam Efendi olsun. Yapamazsan bile Allah yapmış sevabı verecektir. Bu iş böyledir. İnad ile. İnad ile Allah'ın dinini insanlara anlatmaya devam edeceksiniz. Bakın inat dediğiniz şey insanların nazarında kötü bir şey gibi görülür. Hayır. İnat benim en sevdiğim huyumdur. 20 senedir Allah'ın dinini niye anlatıyorum? İnat uğruna. Sadece inat urna. Her sabah uyandığında Allah sizi inandırsın. Şeytan bana şöyle sesleniyor. Sen bu davetçilik işini bırak. Bu işten ekmek yok. Stresli bir iş. Risk çok yüksek. Devran döner de başa Müslümanlar değil. İslam düşmanları geçerse başına iki şey gelme ihtimali var. Bu ülkede biliyorsunuz hocaların başına iki şey gelir. İslam düşmanları başa geldiği anda hoca ya hapse atılır iftiralarla. Timur hocamız, Allah rahmet etsin, bunun en önemli delilidir. 50 tane dava açtılar, bir tane davadan suçlu bulunmadı ama senelerce hapis yattı. Hiçbir şey yok orada da. Hapis adam. Başına iki şey gelir. Bir tanesi ya iftiralarla hapse atılırsın ya da öldürülürsün. Hızır hoca, Bayram hoca. Ne oldu bunlar? Öldürüldü. İki şeyden başka bir şey olmaz. Başında İslam düşmanları olursa. Başında Müslümanlar olursa biraz daha rahat hareket edersin. Daha kolay İslam anlatırsın. Bu risklerden dolayı şeytan bana her sabah ne diyor? Bırak bu işi. Ben ne diyorum cevaben? Ne bırakması be? Sen benim yanına taşabilir misin? İnadına Allah'ın dinini anlatmaya devam edeceğim. Her gün onlarca hidayet mesajı geliyor bana. Ben bu cariyi bırakır mıyım? Bu ticareti bırakır mıyım ben ya? Yüzlerce Müslümanın hayır duasını alıyorum. Ben bu ticareti bırakır mıyım? Ama o kadar istikrarlı ki, bakın şeytan Müslümanların en büyük zaafı, şeytanda en kavi ahlak, istikrar, ısrar. Şeytanda bu istikrar ve ısrar var ya, asla bitmiyor. 20 seneden beri her sabah bana aynı şeyi söylüyor. "Bırak bu işi, ekmek yok bu işten sana," diyor. Ben de inatla her gün mücadele halindeyim, tutuşuyoruz her gün. Allah'ıma hamdolsun, 20 yıldır ben kazanıyorum. İnşallah ömrümün sonuna kadar kazanmaya devam edeceğim. Biz arn 30 oğlum, bir kere bizimle inada girmeyeceksin. Hani bir hikaye var biliyorsunuz. Bir Rizeli, bir Kürt, bir de Arnavut tutuşmuşlar. Üçü de inatta zirvedir. Rizeli demiş ki ben demiş o kadar inatçı bir adamım ki akşam eve geldiğimde kapıyı bir kere çalarım. Çaldı çaldı. Açtı açtı. Açmadı kapıyı kırar içeriye girerim. Kürt demiş ki o bir şey mi ya? Ben öyle bir inatçıyım ki kapıyı akşam eve geldiğimde bir kere çalarım. Bir kere çaldım açtı açtı. Açmadı kapıyı kırarım. Evdeki bütün tabağı çanağı da kırarım, hanıma ödettiririm. Arnavut demiş ki ya sizin yaptığınız iş mi be? Benim yanıma yaklaşamazsınız siz. Akşam eve gittiğinde kapıyı bir kere çalarım. Hanım kapıyı açtı, açtı. Açmadı, sabaha kadar kapıda beklerim. <gülüyor> şey, şeytan bizimle inada giriyor. Sen daha çok beklersin. Allah'ın izniyle bu dini bu memlekette, Fatih'in, Alparslan'ın fethettiği bu memlekette, bu dini ücretsiz bir şekilde anlatmaya devam edeceğiz. Peşinden de Allah bize inşallah mükafat olarak şehitliği nasip edecek. İnşallah. Benim hep namazlarından sonraki duam budur. Peygamber olamayacağımıza göre son peygamber geldi sallallahu aleyhi ve sellem. Ne bizim hedefimiz ne olması gerekiyor? Şehitlik. Bakın kalbinizde şehitlikten bir şube istemiyorsanız, şehit olmayı, cihad etmeyi, Allah yolunda şehit olmayı, peygamberlikten bir alttaki makamı istemiyorsanız kalbinizden şüphe edin. Bu kalpte sıkıntı var. İmanınızda sıkıntı var. Gerçek manada iman etmiş değilsiniz demektir. Allah şu isteği, şu arzuyu, şu şevki kalbimize indirsin. Amin. Amin, amin. İmam Gazali anlatıyor. Aşık olan kişide amansız bir şevk ve talep gerekir. Aşık isen Allah Teala'ya. Sende amansız bir şevk olması gerekiyor ve talep. Devamlı talep etmen gerekiyor. Ve bunda son, sona ermemen lazım. Ya bu kadar bu kadar istedim ben. Yeter. Daha fazlasını istemeyeyim. Bu kadar ilim sahibi oldun bana yeter. Hayır. İlim öyle bir şeydir ki ne kadar çok alırsan al sen bir damla almışsın demektir. Efendimiz Aleyhisselam hadiste nasıl anlatıyor? Hızır Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam'a diyor ki denizin ortasında bir tane ağaç var görüyor musun? Evet görüyorum. Orada bir tane karga var görüyor musun? Görüyorum. Karganın gagasında bir damla su var görüyor musun? Evet görüyorum. Seninle benim ilmimiz Allah'ın ilminin yanında o karganın, gagasının ucundaki bir damla kadardır." diyor. Bunu söyleyen kişi kim biliyor musunuz? Biri Rasul, Musa Aleyhisselam, biri Hızır, velilerin piyeri. Allah'ın selamı o ikisinin üstüne olsun. Şimdi bunların ilmi bu kadarsa, bizim ilmimiz ne kadar? Neyinle gururlanacaksın? Gururlanacağın hiçbir şey yok. Şu halde ne isteyeceksin? Allah'ın bana verdiği kısıtlı ilimle, az bir ilimle anlatabildiğim kadar insanlara İslam'ı anlatayım bana yeter. Ve asla bunun sonu var demeyeceksin. Bu ilim öyle uçsuz, bucaksız, bucaksız bir şey ki, bunun sonu haddi ve hududu yoktur. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'envâlikum, <gülüyor> <gülüyor> bu kardeşler burayı açmışlar. Neyle cihad ettiler? Mallarıyla. Sonra Ve enfusikum. nefisleriyle cihad ederler. Müminler nefisleriyle cihad ederse ben onlara ticareti öğretmişim demektir. Bana verdikleri sözü tutmuşlar demektir. Nefsle cihad etmek ne demektir? Canıyla cihad etmek ne demektir? İlim meclislerinde bulunmak. Kur'an okuma kurslarında bulunmak. Camilerde bulunmak, mescitlerde bulunmak. alimlerden nasihat istemek, nasihat almak. Şeytanla yan yana bulunmamak, şeytanla yan yana bulunmak demek, nasihatini ondan almak demek, hep zarar etmek demek. Çünkü şeytan bizim ne olmamızı ister? Şeytan bizim ana görevi, bizim ateşe gitmemizi ister. Ana görevi budur. Bizi cehenneme götürürse şeytan vazifesini yapmış demektir. E sen nasihatini şeytandan alırsan, İslam alimlerinden alamazsan zarardasın demektir. Nasihatini şeytana, şeytandan alınlar, paraya tamah ederler, dünya sevgisine tamah ederler. Ahiretini unuturlar. Namazı unuturlar. Çalışmayı o kadar fazla öne alırlar ki para sevdası o kadar fazla kalplerini kaplar ki İslam için çalışmayı bırakmışlardır. Bırak İslam için çalışmayı. Kendi nefislerini kurtarmak için namaz bile kılamazlar. Namaz bile. Parayı bulduğu anda namazı bırakır. Bu kadar zayıf Müslümanlar. Bu kadar zayıf, kalitesiz, zayıf kumaşta Müslümanlar. İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye bir adam geliyor. Diyor ki Ey imam. Para mı kaybettim? Bir yere koydum paramı, sakladım ama unuttum. Nereye koydum unuttum. Bana bir taktik verebilir misin? Ben bu parayı nereye koyduğumu nasıl hatırlayabilirim? Ey bu hanife adama diyor ki, ben diyor fıkıhım, fakihim, fıkıçıyım ben. Bu konuları bilmem. Ama sana bir nasihat verebilirim. Sen şimdi direkt eve git. Gece sabaha kadar namaz kıl. Sabaha kadar durmadan namaz kıl. Abdestin kaçtı mı? Abdest al. Su içen zaman su iç, bir şey der ye. hemen namazı devam et. Ama namazı bırakma. Sabah ezanına kadar namaz kıl, sabah namazını kılınca da yat. Allah sana hatırlatacaktır. Adam evine gider. Ya Allah, Bismillah, güzelce bir abdest alır, namaza başlar. İki rekat, dört rekat, on iki, yirmi, yirmi beş, yirmi, yirmi yedi, otuz, otuz iki. Tak, parayı nereye koyduğu vaktine gelir. Hemen gider bir bakar, evet para orada. Gözleri faltaçı şey gibi açılır. Biliyorsunuz bir şeyi kaybettikten sonra bulduğunuzda müthiş bir sevinç yaşarsınız. Adam parayı bulur, göğsüne yaslar, koşa koşa yatağına gider. Yata- yatağına parasıyla yatar. <gülüyor> aldığı vazife neydi aldığı vazife? Sabaha kadar namaz değil mi? aldığı vazife? Ama bu adam unuttu. Paranın nereye koyduğunu, parasını nereye koyduğunu hatırladığı anda namazı bırakır gider, parasıyla beraber yatar. Sabahleyin de direkt imama gider teşekkür etmeye. Ya imam Allah senden razı olsun. Sen ne kadar mübarek insansın ya. Nasıl bir Allah dostusun? Nasıl çözdün sen bunu? Bana verdiğin nasihati yaptım. Bırak sabahı, gece yarısına girmeden hatırladım. Nasıl oldu bu iş? Bana şunun sisteminiz sırrını anlatır mısın ya imam? E bu hanife dedi ki kardeşim, ben sana dedim ki sabaha kadar kıl. Şeytan sana geldi hatırlattı paranın nerede olduğunu. Çünkü şeytana senin namaz kılman, fazlacan, fazladan namaz kılman, nafile namaz kılman şeytanın içine gelmez. Onun içine gelen şey senin daha az namaz kılman olduğu için sana geldi parayı nereye koyduğunu şeytan hatırlattı. Biliyorsunuz hepimiz doğduğumuzla beraber yanımızda Allah Teala bir tane de şeytan doğurur. Şeytanın züriyetinden bir tanesi bize musallat olur. Sonra yaşantımızla beraber ya bu şeytanı zayıf bırakırız, cılız, zayıf, güçsüz bir şeytan haline gelir ya da bu şeytanın kardeşleri olur. Bir şeytan yerine on tane şeytan olan insanlar vardır. Mesela Trump'ın yüz tane şeytanı vardır. Trump var ya Trump. Her insanın bir tane, üç tane, beş tane vardır. Bu Trump'ın yüz tane şeytanı var. Dünya savaşı çıkartmak için elinden gelen her şeyi yapıyor şeytanlar. Kaos olsun, insanlar birbirini öldürsün diye. Adam devamlı kaşıyor. Allah bu adama hidayet versin. Amin. Amin. Şimdi bu adamın şeytanını da hatırlatması için adamın yaptığı her şeye şeytan ortak. Şeytan ne zaman bizden ayrılıyor? Eûzubillahimineşşeytanirracim. Dediğimiz anda... Hemen uzak bir mesafeye gidiyor ama bir süre orada kalıyor. Bir süre sonra tekrar geri geliyor. Bu adam namaza başladığı zaman şeytan geldi buna bunu hatırlattı. İmam diyor ki peşinden nasihati veriyor ve şöyle diyor. Sen diyor ben senden beklerdim ki o namazını sabaha kadar şükür namaz olarak devam ettiresin. Ama sen parayı bulunca namazı da unuttun. Namazı da terk ettin. Bu dünyamızdaki Müslümanların halif-i değil midir bu? Adam sohbete geliyor. Üç hafta, beş hafta, üç ay, dört ay. Hocam dua et, işlerim açılsın. Bir dua ediyoruz, adamın işleri açılıyor. Peşinden cepler para dolmaya başlıyor. Cepler para dolunca ne oluyor? Gözler fır dönmeye başlıyor. Gözler dönmeye başlıyor. Kadın arıyor, arkadaş arıyor, kumarhane arıyor. Cepte para varsa o adamın bir tane olan şeytanın miktarı artar. İki ayaklı şeytanlar gelir. O şeytandan daha tehlikeli bunlar. Şeytanın senin kolundan tutup da meyhaneye ya da Zinahaneye sürükleyemez. Yaptırımı yoktur şeytanın. Sadece sana bilgi verebilir. Ama kötü arkadaş iki ayaklı şeytan koluna girer. Hatırım var ya gel bu akşam bir tane kumarhane buldum süper bir yer ya der. Koluna girer hatır belasını seni kumara alıştırır. Para böyle bir şeydir. Müslümanlar bugün parayı bulduğu zaman terk etmiyor mu sohbeti? Terk etmiyor mu namazı? Terk etmiyor mu haccı? Sen zenginsin. Senin beş sene içinde hac yapman normal bir adamdan daha fazla farz. Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Mali durumu yerinde olup da beş yıl içinde hac yapmayan Müslüman Yahudilerden ya da Nasrani'lerden bir ölüm beğensin. Subhanallah. Ya şu hadisten dehşete kapılıp da hacca gitmiyorsan ben senin aklına şaşarım Müslüman kardeşim. Hadise budur. Ayette dikkat edilmesi gereken nokta ne? Allah diyor ki üstteki ayette bize ey iman edenler diye başlıyor. Ama alttaki ayette de diyor ki İman edin Allah'a ve Resulüne. Hem bize iman edenler diye hitap ediyor. Hem de bir daha iman etmemizi istiyor. Başka ayette Allah ne buyuruyor? Ey iman edenler iman edin. Hem bize iman edenler diye hitap ediyor. Bakın burada büyük bir sır yok mudur kardeşler? Bunu düşünmemiz lazım gelmez mi? Allah Demiyor mu Kur'an'da onlarca defa? Akletmez misiniz? Düşünmez misiniz? Tefekkaru. Hiç düşünmez misiniz? Fikretmez misiniz? Kardeşler İman bir, dil ile ikrardır, iki, kalb ile tasdiktir. Bu da orada bitmez, bu başlangıçtır. Kalb ile tasdik olduktan sonra imanın nurunu arttırmak için girişimler lazımdır. Bu girişimler nedir? Kur'an'ı okuma, kitap okuma, İslam ilimlerini öğrenme, ilim meclislerinde bulunma. Bak buraya geldiniz, siz zannediyorsunuz ki ben sadece orada ilim öğrenmeye gidiyorum. Hayır, sohbet meclisi demek, ilim meclisine gelmek demek, iman yenilemek demektir. Muhammed Aleyhisselam'ın hadisleri de sabit. Sahabeler birbirlerini sohbete davet ederken ne derdi? Hadi gel bir iman tazeleyelim. Sohbet dinlemek, ilim öğrenmek, iman tazelemek demektir. Başka bir hadisten delil getireyim. Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Abdest tazeleyen kimse imanını yenilemiş gibidir. Bak bu da bir hadis-i şeriftir. Abdestini alıyorsun ya. Tazelemek ne demek? Bir abdestin var. Abdestini bozmadın. Gittin üstüne bir tane daha aldın. Çift dikiş. Nurun ala nur. Nur üstüne nur yaptın, bozmadan aldın. Mükafat üstüne mükafat, güzellik üzerine güzellik. İmanını yenilemiş gibidir diyor. İşte bak, elbiselerinizin eskimesi gibi imanlarınız da eskir. İmanlarınızı la ilahe illallah diyerek yenileğiniz. Bu da başka bir hadisi şeriftir. Bu imanı yenilemediğin zaman ne olur? Elbisen eskidiği zaman hemen gidiyorsun, yeni bir elbise alıyorsun, almayı biliyorsun. Çünkü gözün aynaya baktığı zaman eski elbiseyi görüyor. Yıkanıyor, yıkanıyor, yıkanıyor, yıkanıyor. O elbiseler aşınmaya başlıyor. Aşınca ne diyorsun? Ya insan da beni kötü görmesin. Gideyim bir elbise daha alayım. Dış elbisene bu kadar itina ve özen gösterirken iç elbisene karşı neden özensiz davranıyorsun? Kalp elbiseni, iman elbiseni neden yenilemiyorsun? Ayda bir sohbete gidiyor. Ayda bir sohbet mi olur be? Bir de yeni bir adet çıkmış. Üç ay yaz tatili gelince hocalarımız şimdi üç ay sohbet tatili yapıyor. Hocalar vaaza çıkmıyor üç ay boyunca. Dernekler Dergahlar üç ay boyunca toplanmıyor. Zikir yapmıyor, sohbet yapmıyor. Yaz tatiliymiş. Okul musunuz siz? İlk okul mu burası ya? Sübhanallah, sübhanallah. Böyle bir şey olur mu? Toplanacaksın. Bunun tatili yok. Her hafta muhakkak bir tane, en az bir tane ilim olması lazım. Sahabeden örnek vereyim. Abdullah İbni Abbas, Abdullah İbni Mesud. Allah o ikisinden razı olsun. Bu alimlerin özelliği neydi? Haftada bir defa muhakkak halka vaaz ederlerdi. Bir defa. Bunun dışındaki günlerde alim yetiştirirlerdi, müçtehit yetiştirirlerdi. Ama halka muhakkak bir kere halkla irtibat halinde. Halka genel bir vaaz, İslam'ın genel kaideleri. Bunları öğretirlerdi, bu imandır. İşte Allah Teala Hazretleri i̇man, enler, iman edin derken bize bunu söylüyor. İmanda ilerletin, o imanın nurunu arttırın. Ehli sünnette biliyorsunuz imanın artması, eksilmesi yoktur. İmanın nurunun artması, eksilmesi vardır. Işığın miktarının artması ya da eksilmesi gibi. Burada bu flöresanlar olmasaydı da mum ışığıyla burada vaaz verseydik ne olurdu? Çok daha düşük, loş bir ışıkla beni daha romantik bir ortamda izlemiş olacaktınız. Burada iki tane mumla böyle. Ben de konuşacaktım yüzümdeki nurla beraber. Size vaaz verecektim ama daha zayıf bir ışık değil mi kardeşler? Ama şu anda burada flöresanlar var. Rüzgar da püfür püfür esiyor. Bu kuvvetli parasını verdiğin, elektrik parasını ödediğin bir nur, ışık, elektrik... Aynen bunun gibi kalbindeki onuru arttırdığın zaman ne olur? Olaylara bakışın daha bir kuvvetlenir. İslam'a bakışın daha bir kuvvetlenir, daha keskin bakarsın. Golü atamasan bile, yani golü atmak ne demek? Bir adamın Müslüman olmasına vesile olmak demektir. Bir adamın namaza başlamasına vesile olmak demektir. Bir adamın içkiyi bırakmasına vesile olmak demektir. Buna golü atmak denir. Golü atamasan bile en azından asist yaparsın. Vesile olacak olan bir adama asist yaparsın. Biliyorsunuz, şimdi burada futboldan bahsetmeye başlamayayım şimdi kardeşler. Uzman olduğum diğer bir konudur. Çok zaman asisti yapan futbolcu, golü atan futbolcudan daha çok beğenilir. Bugün en pahalı, en yüksek transfer ücretlerini kimler alıyor? Çok asist yapan futbolcular alıyor. Neden? Oyun zekası diğerlerinden daha fazla olduğu için daha yüksek transfer ücretleri alıyor. 40 milyon euro, 50 milyon euro transfer ücretleri alıyorlar. Tabii ki biz Hasan Ali gibi adamlarla top oynadığımız için... Böyle kaliteli insanlardan bahsetmek durumumuz yoktur. Türkiye'nin gördüğü en kötü Solbek. Bizde olduğundan dolayı. Bunlar bizim için bir hayal, bir ütopya. Üst kalite transferler bizim için bir ütopya. Bir takımda duran topları Hasan Ali kullanıyorsa... O takımın işi bitmiştir. 2-3 sene bir şey beklemeyiniz kardeşler. Kanser olmanıza gerek yoktur. Öyle eğlence olsun diye izleyin, kapatın. Ya da namaza gidin. Sohbet meclisine gidin, başları verin. En güzel taktik budur. Çok zaman... Asisti yapan futbolcu golü atandan daha çok beğenilir. Ayetle teyit edeyim. Kim bir hayra vesile olursa bunu işleyen gibidir. Kim bir hayra vesile olursa onun da ondan bir nasibi vardır. Allah kimseye haksızlık etmez. Ayet budur. Muhammed Aleyhisselam de buyuruyor. Hayra sebep olan hayrı işleyen gibidir. Bir adamın dilin dönmüyor. Adamın namaza başlamasına vesile olamıyorsun. Dili dönen bir adamı izlet. Dili dönen bir adamın sohbetine götür. Bak asis yaptın. Usta bir kalite bir futbolcu gibi asis yaptın. O adam oraya gelir. Golcudan, usta golcüden de gol yediği anda tamam ya benim bu namaza başlamam lazım der. Jeton o adamla düşer. Allah bazılarına tesir vermiştir, bazılarına ilim vermiştir. Bu değişkendir. Mevla Teala bize hem ilim versin, hem tesir versin, hem de aşk versin. Amin. Amin. Amin. Aşk olmazsa, ihlas olmazsa çabuk yoldursun. Bir sene, iki sene hizmet yaparsın sonra ders ki ben yoruldum. Çok stresli bir iş bu. Risk miktarımız çok yüksek bırakmak istiyorum dersin. Bu ihlas eksikliğindendir. Aşkı yok. Aşkı olsaydı bu adam bilirdi ki her mesleğin emeklilik yaşı vardır. Ama vaizliğin, insanların İslam'a dönmesi için çalışmanın emeklilik yaşı yoktur. Bu adam bunu bilirdi. Elhamdülillah. İşte kardeşler. Şevk, amansız talep. Ve bu işten asla yorulmama. İmam Gazali'nin nasihatini bir kere daha hatırlayın. Allah Teala hiç yorulmayacak bir ciğer, bir aşk, bir muhabbeti bize nasip etsin inşallah. Amin. Amin. Ayetin son kısmını okuyalım. Hidayet mesajı okuyacağım bir iki tane kardeşler. Bi ve amfusikum. Allah yolunda cihad ederler, mallarıyla cihad ederler, canlarıyla cihad ederler. Zalikum hayrulleikum. Bu çok hayırlıdır. Bu sizin için çok hayırlıdır. Enkuntum taalamun. Eğer bilirseniz, eğer bu dediğim sözleri iyi düşünürseniz, iyi idrak ederseniz, bu benim söylediğim nasihatler, verdiğim bu ticaret öğüdü sizin için çok daha hayırlıdır. Dünyada yaptığınız ticaretlerde her an batabilirsiniz ama Allah ile yaptığınız ticarette asla batma ihtimali yoktur. Allah müminlerden cennet karşılığında canlarını ve mallarını satın almıştır. Canınızı ve malınızı Allah'a sattınız mı kardeşler? Ben sattım elhamdülillah. Ben sattım. Sattım diyeceksiniz. Canımı ve malımı cennet karşılığında ben Allah'a sattım. Namaz kılıyorsan sözünde doğrusun. İlim meclislerinde bulunuyorsan sözünde doğrusun. İnsanlara hayır hasenat yapıyorsan, insanları İslam'a davet ediyorsan sözünde doğrusun. Yalancı değilsin. Ama bunların hiçbir tanesini yapmıyorsan senin sözün sadece bir iddiadan ibarettir. Allah'tan korkmuyorsan o Kur'an'da 250 tane ayette takva kelimesi geçiyor. Takva, takva, takva. Allah korkusu. Allah'a duyulan saygı, Allah'a karşı gelmekten sakınma. Takva. Kelimenin manası bu. Allah'a karşı gelmekten sakınma. Takva kelimesini yüzlerce defa okuyorsun fakat kalbinde takvaya dair hiçbir iz yoksa dilinde Müslümanlık, halinde mi Müslümanlık yok. Bu ülkedeki Müslümanların şu anda yüzde yetmişi Kur'an okumasını bilmiyor kardeşler. Yüzde yetmiş. Yani dörtte üç gibi bir rakam bu. Dörtte üç gibi. Yüzde yetmiş beş, yüzde yetmiş. Kur'an okumasını bilmiyor ya. Dilimizi değiştirdiler, dilimizi tahrif ettiler. Bize batıdan bir dil getirdiler ve doğan her çocuk Kur'an cahil olarak doğdu. Böyle doğduğu için şimdi Kur'an okumak çok zor geliyor. İngilizce öğreniyor, Fransızca öğreniyor, İspanyolca bile öğreniyor. Ama Kur'an'ı öğrenmek için 15 günü veremiyor. Bu hale geldik. Neden? Takvası eksik, takvası yok. Hasan-ı Basri Hazretleri'ne geldi bir adam. Dedi ki, ey imam, kızımı çok isteyen vardır. Hangisine vereyim? Size birisi gelse ne dersiniz? En zengin hangisi ona ver. En mantıksız bu. En zengini hangisi? Kız bari orada rahat etsin. İmam diyor ki, en takvalısı, Allah'tan en çok korkanı ise damatlar içinde ona ver. Damatları soruşturacağınız zaman önce neye bakacaksınız? Allah'tan korkusu var mı? Namazı var mı? Namazı. İki, akidesi nedir? Vehhabi mi? Şii mi? Mutezili mi? Mealist mi? Yoksa Muhammed Aleyhisselam ve sahabilerinin getirdiği 14 asıllık İslamı mı yaşıyor? ehl sünnet mi? Buna bakacaksın. Şu kadar parası var, bu kadar anahtarı varmış. Arabası böyleymiş, dükkanına saat 11'de gidermiş. Yani çok zengin olduğunu ima eden kelimeler. Sen buna bakmayacaksın. İmam diyor ki, Allah'tan korkana vereceksin kızını. Eğer Allah'tan korkarsa, kızını severse, bir de kızını severse üstüne ona çok ikram eder. Sevmezse de ona zulmetmez. Şu nasihate bak. Severse, biliyorsunuz evliliklerde hep sevgi olmaz. Bazı evlilikler mantık evliliğidir. Fikirler uyuşur. Sevmese bile, aşık olamasa bile karısına ya da kadın kocasına aşık olamasa bile mantık evliliği yapmıştır. Ve anlaşırlar, saygı çerçevesinde giderler. Allah ileride onların muhabbetini verir. Aralarında bir muhabbet yaratır. Başlangıçta sevgililer olmasa bile. Bazı evliliklerde aşk üzerindedir. Bir görüşte böyle o evlilik görüşmesi yaptıklarında hakikaten de ikisi de der ki ya Allah beni bunun için yaratmış be. Ben bunu almam lazım, benim bu kızı almam lazım ya der. Bunu Allah boğazlarına verir. Şimdi imam diyor ki iki durum var. Ya kızını sevecek ya da sevmeyecek. Severse kızına normalden çok fazla ikram eder. Çünkü Allah'tan korkuyor, takvası var. Sevmezse bile ona zulmetmez. Bugün kadınlar her gün bize onlarca kadın mesaj gönderiyor. Kocaları Müslüman kadınlar bunlar ama takvası zayıf. Dilde, dilde Müslüman kadınlar. Kocam beni her gün dövüyor. Kocam benden ters ilişki istiyor. Beraber olmadığım zaman ters yoldan beni dövüyor. Ben ne yapayım? Bak bütün kadın kardeşlerime sesleniyorum ters ilişki isteyen koca cinsi sapık demektir İslamiyet'te. cinsi sapık. Muhammed Aleyhisselam hadis-i şeriflerinde livata yapan erkeklere Allah ve melekleri lanet etmiştir buyuruyor. Livata yapanlar dünyada livata yapanlar yani kadına ön yoldan değil arka yoldan, dışkı yolundan yaklaşanlar Lut Aleyhisselam'ın kavmiyle beraber haş olacaklardır. Hadis-i şerifte. Kim ister o lanetli kavimle haş olmayı kardeşler? O kavimde iki olay vardı. Bir, erkeklerin erkek erkeğe livata yapması, kadınların da sevici olması, beraber olmaları. İki tane insan var, karı koca evliler. Beraber olmuyorlar. Başka kadınlarla ve erkeklerle beraber oluyorlar. Allah bu kavmi sadece bu olaydan dolayı helak etmiştir. İşte bugün kadınlar, Müslüman toplumunda bunlar bana Fransa'dan gelmiyor, İspanya'dan gelmiyor, Türkiye'den geliyor. Kocam benden bunu istiyor. Bu koca nereden bulmuş bunu? Böyle bir şey yoktu Türkiye'de. Nereden çıktı bu? Çünkü erotizme, Sapık sitelere ulaşmak çok kolaylaştı. Devletime sesleniyorum Allah rızası için. Bunları nasıl kapatıyorsunuz, ne yapıyorsunuz bilmiyorum. Bir şeyler yapın ya. Bu insanlar, bu gençler, bırak gençleri, 40 yaş ve üzeri bu sitelere girdiği için ne oluyor? Görmediği şeyleri görüyor. Sapık bir cinsellik. Livata. Bunu görüyor, akşam eve geliyor. Karısına diyor ki, arka yoldan seninle beraber olacağım. Ben kocayım, benim dediğim olur. Kadın da diyor ki, böyle bir şey olmaz. Ben böyle bir şey duymadım, görmedim. İslamiyet'te de yasak olduğunu biliyorum, tamamen değilim. Deli bilmiyorum. Diyor, hemen hocalara soruyor. Kadınlar, fıkhi hakkınızı bilin, bunu öğrenin. Kocanız sizden livaata yollu ilişki istediği zaman boşanma hakkına sahipsiniz. İslamiyet'te kadın kocasını boşayamaz. Livaata isterse cinsi sapık olmuş demektir. Kocasını boşayabilir. Ben artık sana varmam diyebilir. Hemen kadıya gider. Kadı da bu olayı duyduğu anda hemen boşar. Sormaz yani geçiniyor musunuz, geçmiyor musunuz? Sormaz. Çünkü adam raydan çıkmış. Kadını kurtarmak için zulümden kadını hemen boşar. Boşamak için İslamiyet'te çok dört defa git gel vardır. Kadıya dört defa gider gelirler. Devamlı aralarını yapmaya çalışır. Ama bu olayda ara yapma falan yok. Adam gitmiş, kopmuş. Olduğundan dolayı kadı hemen boşar. Ablalar fıkhi hakkınızı bilin. Kocanız bunu yaptığı zaman hemen aile büyüklerinde devreye sokun. Ya vazgeçsin yahut da ben bunu bırakıyorum deyin. Evden ayrılın. Zulme sessiz kalma mecburiyetiniz yoktur. Kimse kızının başından böyle sapkınca bir durumun geçmesini istemez. Şu halde ayrılabilirsiniz. Bu da sizin hakkınızdır. İşte Hasan-ı Basri Hazretleri de böyle diyor kardeşler. Bir hidayet mesajı okuyayım. Ne kadar zamanım var kardeşim? Heh, zamanım var tamam. Hocam, Allah sizden razı olsun. Ben geçenlerde YouTube'dan bir videonuza denk geldim. Sonra nasıl oldu bilmiyorum. İzledikçe izleyesim geldi. Biliyorsunuz bizim sohbetler pembe diziler gibi. Hani o dizilere bir bağımlı oluyorsun böyle iki bölüm, üç bölüm seyredince ''Aa acaba önümüzdeki hafta ne olacak? Çok heyecanlı bir yerde bitti.'' falan. Diyorlar ya, bizim sohbetleri de her hafta sohbete başlamadan iki üç gün önce bana mesajlar geliyor. Hocam spoiler verir misin? Hangi ayeti tesir edeceksin? Bu hafta sohbette hangi ayeti tesir edeceksin? Spoiler istiyoruz hocam. Spoiler ne demekmiş? Olacak olan şeyleri bize bildirir misin? Ne anlatacaksın bize bildirir misin? Anlamına geliyor. Bu şeyler de buna döndü. Artık sohbetler dizilere döndü. İzlediçe izleyesim geldi. Bir iki hafta devam etti. Kocam da davranışımda farklılık görünce... Olan biteni ona anlattım. Hoşuna gitmiş olacak ki devam et iyi iyi dedi. Bak şimdi kadın da sohbetleri seyrettikçe hali falan değişti de kocanın da işine geliyor bu. Bizimle devamlı kavga yapan bir kadın kavgayı bıraktı. Güler yüzlü eve geldiğim zaman güler yüzlü bizi karşılayan bir kadın oldu ya. Ne kadar güzel. Ne yapıyorsun hatun ne değişiklik var sende? Böyle böyle bir hocanın sohbetlerini buldum diyor. Tamam devam devam et diyor. İyi diyor. Aman bırakma. O dizleri bırak diyor bu adamı seyret diyor. Şimdi... Yaşanmış bu olayı nakledeceğim. Parantez içinde bu olayı muhakkak evde uygulayın kardeşler. Huzur içinde güllük gülistanlık bir şekilde yaşarsınız Allah'ın izniyle. Adamın bir tanesi, bir Allah dostuna geliyor, veli bir zata geliyor, sözüne çok hürmet ettiği, saygı duyduğu bir zat. Efendim diyor, Halatımı boşayacağım, artık anlaşamıyoruz. Eve girdiğim anda hemen kavgalar başlıyor ve saatlerce devam ediyor. Artık otomatiğe bağladık, hep aynı sebeplerden dolayı kavgalar çıkıyor. Ve her gün oluyor. Yani bir gün iyiyiz, bir gün kötüyüz yok. Her gün kavgalar. Ben de bana dua edin, nasihat istemeye gelmedim. Sadece bana dua edin, güzel bir şekilde hanımımı boşayım. Kötü ayrılmayalım. Mübarek diyor ki evladım, nasıl olsa bir ay içinde öleceksin. Gerek yok. Git evine, geçin git. Bir ay içinde öleceksin kelimesini o veli zatın ağzından duyduğu anda adamın gözünde şimşekler çakıyor. <gülüyor> Bu Allah dostudur diyor. Muhakkak ya bir ilham almıştır, bir şey olmuştur diyor. Halbuki gaybi bilgiyi verebilir mi? Veremez. Ancak ilham gelebilir. İlham da melekten gelir. Melek de geleceği bilemez. Adam uyanık bir adam olsaydı burada itiraz ederdi. Hayır. Ama adam saf bir adam. Çok seviyor o Allah dostunu ve sözüne çok hürmet ediyor. Bir ay içinde öleceksin demişse ben gideceğim diyor. Eve geliyor. Hatun yine kavgaya başlatıyor. Ama adamdan ses yok. Adam çıt. Söylemiyor, cevap vermiyor. Hatun ikinci gün tekrar kavga çıkartmaya çalışıyor. Adam tekrar cevap vermiyor. Hatun bakıyor ki bu ad- adam hiç kavgaya devam etmiyor. Bana icabet etmediği için kavgalar veriyor. Adamın peşinden gitmiyor artık, kavga mavga etmiyor. Üç gün, beş gün, on beş gün, otuz gün geliyor. Adam bakıyor ölmüş, hala yaşıyor. Ama evde ses seda kesiliyor. Biliyorsunuz kavga iki tane diri arasında olur. İki diriden bir tanesi ölünce kavga biter. Bak en geçimsiz çiftlerde bile birisi öldüğü anda o evde o evde kavga sesi gelmez artık. Artık birisi mezara gitti. O evde huzur sesi vardır artık, sessizlik vardır. Adam da cevap vermeyince nasıl söyleyeceğiz diyor. Şimdi boşu boşuna günaha girmeyelim. İbadetleri arttırıyor, zikri arttırıyor, kitap okumaları arttırıyor, namaza arttırıyor. Geçimsizliği bitiyor. 31. 32. gün gidiyor Allah dostunun huzuruna. Ya efendim diyor. Sen bana dedin ki bir ay içinde yolcusun. Gideceksin. Hanımını boşama. Ben de boşamadım ama bir ay geçti. Ne oldu diyor yani bizim hesap mı değişti? Yoksa ben bir sadaka verdim falan ömrüm mü uzadı? Bir şey mi oldu diyor? Mübarek zat diyor ki evladım diyor, sen onu boş ver de şu soruma cevap ver. Evde kavga durumları nasıl? Boşanma durumu nasıl? Hanımı boşadın mı? Yok efendim diyor niye boşayayım zaten ölecekken? Ne gerek var diyor boşamaya? Bir ay boyunca hiç kavga etmedik diyor. Başta bir iki gün sıkıntı oldu sonra gülük gülistanlık yaşadık diyor. Hiç kavga etmedik diyor. He, bak işte gördün mü diyor demek ki susarsan o öfkelendiğinde sen susarsan sen öfkelendiğinde o ölürse kavga da biter e peki efendim sen bana dedin ki yalan söyledin bana diyor Allah dostuna ne dedi o zat? bir ay içinde öleceksin kardeşim diyor ben sana şu ayda öleceksin dedim mi aralıkta öleceksin dedim mi ne dedim ben sana bir ay içinde öleceksin e, bütün ölümler bir tane ayın içinde olmaz mı Muhammed Aleyhisselam'ı hatırlayın. Adamın bir tanesi geliyor diyor ki, ey Allah'ın Resulü ben cihada gideceğim. Bana bir deve ver. Daha kuvvetli cihad ederim. Deve üstünde ben iyi cihad ederim. Muhammed Aleyhisselam ne buyuruyor? Verin buna bir tane deve yavrusu. ne söylüyor. Deve yavrusu verin diyor. Adam şaşırıyor. Ey Allah'ın Resulü ben deve yavrusu istemiyorum. Ben büyük bir deve istiyorum. Ki daha iyi cihad edebileyim. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Kardeşim sen bilmez misin? Bütün develer bir devenin yavrusudur. Yalan var mı Burada. Yo Aynı bunun gibi. O Allah dostu da kinaya yapıyor. Bütün ölümler bir ayın içinde olacaktır. Bak işte sen de öldün ve kavganız bitmiştir. Diyor. Şimdi bu ablalar da bu ablara kavgasını bitiren ölüm olmamış sohbetler olmuş. Sadece YouTube. YouTube'a girmiş sohbetleri seyretmiş. Elhamdülillah kavga gürültü bitmiş. Eşim de hoşuna gitmiş olacak ki devam et. İyi, iyi dedi. Bir ayda sadece iki pazar evdedir. Genelde çalışır. O pazar günlerinde ben de dırdır ederdim. Bak kadın özeleştiriye başlamış artık. İmanda kamil noktaya erişmiş ablamız. Ben de diyor o işi pazarda diyor. Özeleştir yapıyor ya. Ben dırdır ederdim diyor kocama. Beni bir yaşındaki kızımla çok ihmal ediyorsun. Bizimle ilgilen çıkar gezdir. Bu hafta pazar günü onu dışarıya gönderdim. Çık ne işin varsa yap. Hava al gel. Döndüğünde gene dırdır edip gezmeyi isteyeceğimi zannedip Hadi hazırlanın çıkalım dedi. Kadın yollamış kocasını evinden. Hadi çık ne yapıyorsan yap hava al gel. Döndüğün zaman da zannediyor ki karı dırdır edecek yine ben dırdır etmeden baştan keseyim yolunu. Hadi hazırlanın çıkalım dışarıya dedim diyor. Öyle zannettim diyor. Ben de onu oturttum televizyonun karşısına. Açtım sohbetlerinizi. İki saat sırayla izledik. Adam şok. Hep ondan ilgisizlikten yakınırdım. Beş dakika oturup benimle konuşmazdı. Ama bu hafta oturduk konuştuk. Ne diyeyim hocam? Allah sizden ve sizin gibilerden razı olsun ve daima korusun. Dualarım sizinle. Ablacığım Allah senden razı olsun. Elhamdülillah bırak gol atmayı. Bir kere bu abla gol attı. Kendisini kurtardı dırdırdan. Eki ne yaptı bir tane de? Mesut Özil. Alex de Souza. Tık. Asist. Abiyi de kurtardı. Abi de şimdi sohbetleri seyrediyor. Her hafta bazı bilgiler, ilimler öğreniyor elhamdülillah. İnşallah onun da ahlaki boyutu, ibadet boyutu ve ilim boyutu daha bir ilerler izledikçe kalbine ilim öğrenme isteği gelir ve kendisini geliştirmeye başlar. İnşallah. Hidayet mesajlarını okuyorum ama utanç mesajlarını da okumak zorundayım. Hocam bunlar biraz ağır geliyor demeyin kardeşler. Utanç mesajı var bu hafta bir tane. Ben bir Müslüman vaiz olarak, bir Müslüman Muhammed ümmetinden bir birey olarak çok utandım bu mesaj bana geldiğinde. Sizin de utanmanız için buraya getirdim. Allah rızası için iyi dinleyin. Utanç mesajı. Dünyanın her tarafından bizi izleyen insanlar var. Bu mesaj nereden gelmiş? Çin'den. Allah'ın selamı üzerinize olsun hocam. Kardeşim Allah'ın selamı senin de üzerine olsun. Ben Çin'den izli- izliyorum seni. Uygur Türküyüm. 22 yaşındayım. Tehlikeli olsa da VPN ile sohbetleri izliyorum. VPN'i sordum kardeşim. Dedim, ne demek VPN? Hocam dedi VPN bazı ülkelerde bazı sitelere girmek yasak. O VPN programını kullandığın zaman seni görünmez kılıyor ve o sitelere girebiliyorsun. Kardeşim dedim biz biz cinayet filmi çekmiyoruz. Biz porno izletmiyoruz ki. Biz İslam'ı anlatıyoruz. Biz niye VPN listesindeyiz? Biz niye yasak listeyiz? Hocam diyor Çin'de İslam'a büyük düşmanlık var. Sizin vaazlarınız da İslam'ı anlattığı için bütün Müslüman kanalları yasak. Bunlar da bu Müslüman kardeşlerimiz de Müslüman kanallarını izlemek için ne yapıyorlar? Bu programı kullanıyorlar öyle giriyorlar. Şu rezalete bakın ya. Allah'ım sen bu insanları kurtar ya Rabbim. Allah'ım. Subhanallah. VPN ile sohbetlerini izliyorum hocam. Allah sizden razı olsun. Sayenizde çok şey öğrendim. Bir sorun vardı. Biz şimdi çok baskı altındayız burada. Camiler yıkılıyor. Namaz kılmak, oruç tutmak ve başörtü takmak takmak yasaklanıyor. Çin'de şu anda Uygur Müslümanlarına, Uygur Türklerine müthiş bir zulüm var. Geçen haftalarda okuduğum o her eve bir Çin... Çin erkeği koyma projesini biliyorsunuz. Her Müslüman Uygur Türk'ün evine bir tane Çin erkeği koyuyorlar. O kadınla evlendiriyorlar. Bir kadının iki tane kocası oluyor. Çin bu. Dünyada hiçbir yerde görmediğiniz bir zulümdür bu. Çin. Dünyanın en kafir milleti. Allah'ım bu milleti helak etmeyi bizim ellerimize nasip et. Ya Rabbi. Kafirlerle savaşın ki Allah onları sizin ellerinizle rezil ve rüsvay etsin. Ayetini Allah Allah aşkına şu kulaklarınıza küpe yapın. Savaşın ki onlarla sizin ellerinizle. Allah istese bir anda ol ve helak eder. Ama diyor ki Allah siz savaşın ki Allah onları sizin ellerinizle helak etsin. Neden bu nasibi biz istemeyelim ya? Osmanlı olsaydı bu kafir yapabilir miydi bu işi? Mümkün değil yapamazdı. Bir Abdülhamid olsaydı başımızda şimdi bir halife. Abdülhamid gibi gözü keskin bir adam olsaydı. Çılgın bir adam olsaydı. Yapabilirler miydi bu zulmü? Bir tane Müslümanın bunun kanamasına izin vermez bu adam. Çünkü bilinçli bir Müslüman. Şuurlu bir Müslüman. Ama şu anda o kuvvetimiz yoktur. Allah nasip ederse 20-30 sene daha bu sistemi devam ettirirsek inşallah Osmanlıdan daha kuvvetli bir devlet haline geleceğiz. İnşallah. Bu milletin şu anda yüzde 5 vakit namaz kılıyor. Bu miktarı yüzde çıkarttığımızda süper güç oluruz. Yüzde 75'e çıkarttığımızda Osmanlı gibi dünyanın patronu oluruz. Olay çok basittir kardeşler. Olay çok basit. Yüzde 50, yüzde 75 iki tane çıta. Yap bunu, bu ülkede yap bunu. Sen sıradan bir adamsın, bir Müslümansın. bir vaiz gibi. Öğrendiğin kadar İslam'ı anlat ve insanları namaza başlat. Değişimi gör. Değişim namazla başlar. Ne dedi Kudüs'ün Fatihi Kürt komutan Selahaddin Eyyubi? Vallahi Cuma namazına gelen cemaat sayısı. İkindi namazında da görmedikçe ben Kudüs'ü fethetmek için cihad ilan etmem. Ben göreceğim. İkindi namazını kıldırmaya gittiğimde Cuma namazına gelen cemaat sayısını gördüğüm anda ben anlarım ki biz dünya hükmederiz. Kafirler bize karşı koyamazlar. Dediği çıktı mı? Çıktı bir gördü cemaat arkasında. Ben bu cemaatle bırak Kudüs'ü, dünyayı fethederim dedi. Kudüs'e bir geldi. Zaten orduyu gördüklerinde kaçtılar. Allah heybet verir. Sen İslam'ı yaşarsan Allah sana öyle bir heybet verir ki korkarlar, kaçarlar. Şeytan ne yaptı Bedir Savaşı'nda? Boyna müşriklere gaz veriyor. Siz böylesiniz, siz bin kişisiniz. Atlar, atlarınız var, develeriniz var, zırhlarınız var. Müslümanlarda on tane at var. Zırhları yok, silahları yok. Havada götürürsünüz onları. Bir gördü diyor ayeti kerimede. Müslümanların ordusunu bir gördü. Ordu 3000 bin melekle desteklenmiş. Arkalarında 3 bin tane melek var. Şeytan ne dedi? Vallahi ben sizin görmediğiniz şeyleri görüyorum. Ben Allah'tan korkarım. <gülüyor> Adi şerefsiz seni. <gülüyor> Terk etti. İlk kaçan şeytandır. Bak, bak. Bir gemi batmaya başladığı anda ilk kaçan farelerdir. Farelerin yüzmeye başladığını gördüysen, güverteden atlıyorlarsa anla ki gemi batıyor. İlk kaçan farelerdir. Bir yerden şeytan kaçıyorsa anla ki kaybedeceksin. Kesin kayıp var. Karşı tarafta Allah'ın yardımı var demektir. Bir gördüğün Müslümanların ordusunu 3000 bin melekle desteklenmiş. Savaş bitmiştir dedi. Ben kaçıyorum. Ben Allah'tan korkarım dedi. Ve savaşı mümin efendilerimiz, hocalarımız kazandılar. Allah onlardan razı olsun. Amin. Nereden nereye geldik? Camiler yıkılıyor. Namaz kılmak, oruç tutmak ve başörtü takmak yasaklanıyor. Adamlar sorgusuz, sualsiz hapse atılıyor. Her şeyi gizlice yapıyoruz. Bütün ibadetleri her şeyi gizlice yapıyorlar kardeşler. Tıpkı bizim bundan 50 sene önce namazı, Kur'an öğretmeyi, medreseleri, dergahları gizli gizli yaptığımız gibi. Şu anda Çin'de aynı zulüm var. Gizlice olsa da namaz kılmayı nasip eden Allah'a şükürler olsun. Kardeşim Allah senden razı olsun be. Burada Müslümanlar boyuna isyan ediyor. Her şey özgür, her şey rahat. Sen orada zulüm ve baskı altındasın ve diyorsun ki çok şükür gizli gizli bile olsa namazlarımızı kılmaya devam ediyoruz. Hocam abartmıyorum. Her zaman başımızda bir hapis tehlikesi var. Eğer polis bana Müslüman mısın? Sende namaz oruç var mı? derse gerçeği söyleyip hapsi mi tercih edeyim? Yoksa namaz kılmam Müslüman değilim diye kendimi kurtarmayı mı tercih edeyim? Hocam bana bunun fetvasını ver. Şu utanç, şu zillet bu ümmete yeter. Daha beterini ben tahmin etmiyorum. Daha beterini göremeyiz. Bu zillet, şu Uygur Türklerine yapılan zulüm, bu ümmete zillet olarak, zelillik olarak, rezillik olarak yeter. Biz artık bıçak kemiği kesti. Daha ötesini göremeyiz artık yani. Adam diyor ki bana soruyor yolda namaz kılıyor musun? Orucun var mı? Ben şimdi diyor bu adama namazım yok desem, namaz kılmam ben dese bir adam el fazla küfür sohbetlerinden ne geçti. Bir adam dese ki ben namaz kılmam kafirdir. Namaz kılamıyorum dese Müslümandır, fasıktır. Ben namaz kılmam dese kafirdir. Çünkü karşı koyuyor. Allah'ın emrine karşı koyuyor. Bir adam dese ki ben oruç tutmam kafirdir. Ben oruç tutamıyorum, hastayım ya da çok zor geliyor dese zayıf Müslümandır. Günahının cezasını çeker. imanı varsa cennete gider. Ama ben yapmam derse Allah'a baş kaldırmış demektir. Tıpkı şeytan gibi ve kafir olur. Şimdi diyor ben bunu korkuyorum. Adam karşıma geliyor ve diyor ki namaz kılıyor musun orucun var mı? Ne diyebilirim ben bu adama? Müslüman değilim diye kendimi kurtarmayı mı tercih edeyim? Müslümanım desem hapse atacak diyor. Abartmıyorum diyor. Ama böyle soru sorma tehlikesi her zaman üstümüzde her an olabilir. Gerçeği söyleyip hapse düşersem en az 10-15 sene yatarım. Gençliğime yazık olur diyorum hocam. Ama Allah bu konu hakkında ne buyuruyorsa olacak. Bana bir bilgi ver, bir taktik ver hocam diyor. Fıkıhta iki tane kaide vardır. Bir... Ammar radıyallahu anh, iki Bilal radıyallahu anh. Ammar radıyallahu anh ne yaptı? Eğer Muhammed'i inkar etmezsen sallallahu aleyhi ve sellem seni de anan baban gibi öldüreceğiz dedi. O da dedi ki ben tamam peygamber olduğunu inkar ediyorum. Diliyle bunu inkar etti ama kalbi bunun yalan olduğunu söyledi. Takiye yaptı. Öldürülme riski varsa takiye yapabilirsin. Efendimiz Aleyhisselam'a durumu açıklayınca Muhammed Aleyhisselam dedi ki sen kalbinden dilinle bunu söylerken ben Muhammed'in peygamber olduğuna inanmıyorum dediğinde kalbinde ne söyledin? Kalbim tamamen inkar etti. Ben senin peygamber olduğuna iman ediyorum. Benim kalbimde iman var Ay Allah'ın söyle dedi. Sen müminsin dedi. Kardeşlerine dedi ki sakın kardeşiniz can havliyle bunu söyledi. Sakın ona kafir demeyiniz. Fıkıhta bu ruhsattır. Kardeşler can tehlikesi, hapis tehlikesi ya da bir uzvunuzun kesilmesi tehlikesi. Ya da bir işkence tehlikesi olduğu zaman bu fetvayı unutmayın. İnkar etme hakkınız var. Bir fetva daha var, bu da azimettir. Kim azimet dediğim zaman kim aklınıza geliyor? bilal Habeşi. Allah ondan razı olsun. Kocaman kayayı göğsünün üstüne koydular. O filmde o sahneyi yapmışlar. Kocaman kayayı göğsünün üstüne koydular. O putu da ağzına soktu o efendisi. Ümeyye, Ümeyye. Ağzına soktu. Ne Ne dedi? Allah'ın bir olduğunu inkar edeceksin ilahım. Hubel diyeceksin hubel. Ne dedi? Ehadun ehad. Tektir tek. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok. Bakın bu da azimettir. Halbuki inkar edebilir ve kurtarabilirdi. Ama o ne, neyi tercih etti? Azimeti. Ben bu yolda öleyim. Ben onun peygamber olduğuna iman ettim. Çünkü onun dininde köle ve efendi farkı yok. İkisi de eşit. Bundan dolayı iman ettim dedi. Ve Bilal-i Habeşi'yi kim geldi? Ebubekir Sıddık Efendimiz geldi. Parasını ödedi. Nasıl gitti serveti Hazreti Ebubekir'in Köleleri satın almakla gitti. Allah Teala cennette ellerini öpmeyi bize nasip etsin. Amin. Amin. Geldi Bilal-i Habeşi'yi de satın aldı. Bütün serveti böyle o köleyi satın aldı, bu köleyi satın aldı, Müslümanlaştırdı. Devamlı gol atma peşinde. Bu asiste de değil, ben golcüyüm diyor. Devamlı gol atıyor. Binlerce insanın Müslüman olmasına vesile oldu. Bu kardeşimiz de bu fetvayı bize sormuş. Fetvasının karşılığı budur. İki tane seçeneği vardır. O sohbetimi bu kardeşime attım. Allah Teala Çin'de ve dünyanın hangi beldesinde olursa olsun zulüm gören bütün Müslüman kardeşlerimizin üzerindeki zulmü kaldırsın. Amin. Hepsini feraha ulaştırsın. Amin. Osmanlı zamanında olduğu gibi, sahabe efendilerimiz zamanında olduğu gibi Allah hepsinden razı olsun. Amin. Bizi de feraha ulaştırsın. Amin. Eski kuvvetimize bize ulaştırsın ki dünyanın her tarafına İslam'ın adaletini ve nizamını götürebilelim. Allah bizi nasip etsin kardeşler. Amin. Birkaç duyurumuz var kardeşler. Vefat etmiş olan iki tane kardeşimiz var. Fener Selçuk ve Meral İl görmüş. Vay 18 yaşındaymış ya. Allah rahmet etsin inşallah. Amin. Bu kardeşlerimize Allah Teala kabrini doğu ile batı arası batı arası kadar geniş yapsın. Amin. Salih amellerini onlara yoldaş etsin ki hesaplarını kolay versinler. Cennette Muhammed Aleyhisselam'ı komşu etsin. Amin. Amin. Bir de hastamız var. Hastanın ismini de burada bir yerde yazmıştı kardeşim. İki mı var. Amin. Cevat abi de rahatsız. Mevla Teala Hazretleri hastalarımızın tamamına ülkemizde ve dünyada ne kadar Müslüman hastamız varsa hepsine şafi ismi şerifle tecelli etsin. Amin. Hepsinin şifasını anında ulaştırsın. Amin. Biz iman ettik ki bu onun için çok kolaydır. Bir anda bir hastanın şifaya kavuşmasını isterse tıpkı o gözü kör olan sahabinin Efendimiz Aleyhisselam'a gelip dua istemesi ve gözünün yaptığı duadan hemen sonra açılması gibi bir anda Allah şifasını verir. Tıpkı İsa Aleyhisselam'ın kambur adamın sırtını sıvazlaması ve kamburun tamamen yok olması gibi bir anda Allah ol dedim hemen olur. Mevla Teala Hazretleri bu hastalarımıza da bir anda şifasını versin. Amin. Amin Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun biz varamadıksa da. Ben buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradan aittir. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.